0: Heute komme ich und hole dich. Eine Kurzgeschichte von Heidi Treu. Hamlet mühte sich soeben auf der Bühne damit ab, den Schauspielern seiner Truppe klarzumachen, was er und damit wohl auch der Regisseur unter Theater verstand. Da klingelte ein Handy. Die ersten Takte von Beethovens Fünfter. Sabine sah sich empört um dass es immer irgendjemanden geben musste, der nicht schaffte, das verdammte Gerät vor der Vorstellung abzustellen. Hamlet beachtete die Störung nicht und fuhr mit seinem Text fort. »Sägt auch nicht zu viel mit den Händen durch die Luft. So, sondern behandelt alles Gelinde.« Wieder stieg ein aus den Untiefen irgendeiner Handtasche auf und flog durch die Luft. Sabine schnaufte empört auf. Zeitgleich taten alle Umsitzenden einen ähnlichen Schnaufer. Genervte Blicke musterten Sabine, die abwehrend die Hände hob und den Kopf schüttelte. Ihr Handy war das... Nicht? Irritiert stellte sie fest, dass das Geräusch tatsächlich aus ihrer Handtasche zu kommen schien. Wie? Sie beugte sich vor, wühlte zu einem weiteren... Darin, bis sie das Ding in der Hand hielt. Ein völlig fremdes Gerät, das schon wieder den nervigen Ton von sich gab. Hektisch suchte sie von wütendem Zischeln und weiteren Signalen aus dem Gerät begleitet den Ausschaltknopf, fand ihn nicht. Inzwischen standen Schweißtropfen auf ihrer Stirn. Was zum... Kann vielleicht endlich mal jemand dieses Ding ausschalten? Erschrocken hielt Sabine inne, sah zur Bühne. Hamlet stand da mit wütend, blitzenden Augen seine Schauspieltruppe in drohender Haltung um ihn gescharrt, ebenso feindselig waren die Blicke aus dem Publikum. »Raus«, brüllte Hamlet, und »raus«, wiederholten seine Schauspieler. Das Publikum applaudierte. Sie wusste nicht, wie sie nach draußen gekommen war, aber irgendwie hatte sie es geschafft, sich einen Weg durch die wütende Meute in dem Kleinkunstkeller zu erkämpfen, doch ein Meer an gehässigen Bemerkungen. Und nun stand sie da, in leichtem Nieselregen mit diesem Handy in der Hand, das gerade wieder ein triumphierendes von sich gab. Gleichzeitig blitzte ein Bild auf dem Display auf und Sabine stockte der Atem. Das war sie. Sie, wie sie mit panischem Ausdruck in der Menge stand, aller Blicke auf sich gerichtet und versuchte, sich einen Weg nach draußen zu bahnen, dieses verdammte Handy mit leuchtendem Display wie eine Fackel vor sich hertragend. Was zum... Mit zitternden Fingern drückte sie auf die Schaltfläche am unteren Rand des Geräts, das Display entsperrte sich und ein Messaging-Programm sprang auf. Groß und deutlich sah sie ihr eigenes Konterfei, die Verlegenheit in ihrem Gesicht. Eine neue Nachricht ging ein. Heute komme ich und hole dich. Eine Erinnerung blitzte in Sabines Gedanken auf. Ein bleiches Gesicht, erschrocken aufgerissene Augen, dazu eine flüsternde Stimme. Heute komme ich und hole dich. Ihre eigene Stimme. Sabines Herzschlag beschleunigte sich. Ihre Vergangenheit hatte sie eingeholt. Sie rannte los. Immer wieder schaute sie über die Schulter. Die Gassen waren menschenleer. Niemand, der ihr folgte. Langsam beruhigte sie sich. Ein Scherz. Nur ein schlechter Scherz. Zu Hause angekommen, drehte sie trotzdem den Schlüssel zweimal um, schob den Riegel und die Sicherheitskette vor. Dann schaltete sie alle Lichter ein und ließ die Jalousien vor den Fenstern runter. Ihr Haus war dicht. Eine unbezwingbare Burg. Niemand konnte ihr was anhaben. Sie ließ sich auf ihr Sofa fallen. Plötzlich kam es ihr unwirklich vor, was sie gesehen hatte. War das wirklich sie gewesen auf dem Bild? In der dunklen Nacht hätte sie sich gewiss getäuscht. Wieso sollte jemand ihr ein Handy in die Tasche stecken und ihr solche Bilder schicken? Heute kommt flüsterte die Stimme in ihrem Kopf wieder. Ein körperloses Zischeln. Sabine erinnerte sich an das Gefühl der Macht, als sie Maxi bei ihrer Übernachtungsparty im Baumhaus diesen kindischen Witz erzählt hatte. Wie sie sich an seiner Furcht geweidet hatte, wie er immer weiter zurückgewichen war. Heute komme ich und hole dich. Eine kleine Rache dafür, dass er sich immer zwischen Caro und sie drängte, ihnen ihre Erlebnisse zu zweit verdarb, weil sie ihn das Baby mitschleppen mussten. Ein Knacken auf dem Dach ließ sie zusammenfahren. »Reiß dich zusammen, Sabine. Das ist die Zeder vom Nachbarn, die im Wind übers Dach streift. Heute komme ich und hole dich.« Plötzlich fröstelte es sie. Es war ebenfalls eine windige Nacht gewesen damals. Die Äste des Baumhauses hatten im Wind geknarzt. Wie knochige Finger hatten sie aneinander gerieben und das leise Donnergrollen hatte die gruselige Stimmung verstärkt. »Eine Geschichte«, hatte Maxi gebettelt. »Bitte, bitte, erzähl eine Geistergeschichte.« Bis sie dem lästigen Betteln des Kleinen endlich nachgegeben hatte. »Eine Geistergeschichte willst du? Na gut, dann bekommst du eine Geistergeschichte.« Wieder ein Poltern auf dem Dach. Sabine hielt unwillkürlich den Atem an. Das war kein Ast mehr. Hatte sie auch die Dachluken geschlossen? Und wenn jemand einfach das Glas zerbrach, sollte sie nach oben gehen, die Zimmer von außen absperren, in die man durch eine Dachluke einsteigen konnte. Mach dich nicht verrückt, sagte sie sich dann, um eine feste Stimme bemüht. Und als sie das Zittern in ihrer Stimme hörte, noch einmal, mach dich nicht verrückt. Das Geräusch ließ sie herumfahren, Was zum? Sie hatte das Handy doch am Eingang des Kleinkunsttheaters abgelegt. Hatte sie nicht? Gegen ihren Willen fuhr ihre Hand in die Manteltasche und zog das Handy heraus. Sie musste es doch eingesteckt haben. Hatte sie? Sabine erinnerte sich genau daran, dass sie das Ding auf das Sims am Eingang gelegt hatte. Gut sichtbar für die anderen Zuschauer, wenn sie das Theater verließen, sollte es jemand als seines erkennen. Hatte sie es doch wieder eingesteckt? Wie von selbst glitt ihr Daumen auf den kleinen runden Knopf an der unteren Leiste des Teils. Auf dem Display leuchtete ein Bild auf. Sabines Herz machte einen Sprung. Das war sie, wie sie ihre Haustür aufsperrte. Eindeutig. Keine Täuschung, aus der Vogelperspektive fotografiert von ihrem Dach aus fotografiert, oder vom Fenster darunter. Eis ran durch ihre Adern. Jemand war in ihrem Haus. Heute komme ich und hole dich. Heute komme ich. Hörte sie wieder dieses körperlose Zischen in ihrem Kopf? Oder war diese Stimme gar nicht mehr in ihrem Kopf? Sabine hielt den Atem an, um nur ja kein Geräusch zu verpassen. In ihrem Innenohr rauschte das Blut im Rhythmus ihres viel zu schnellen Herzschlags. »Komme ich und hole dich«, sang es wieder und immer wieder. Als er ihrer Geschichte lauschte, waren Maxis Augen größer und immer größer geworden, seine Hand war zum Mund gewandert, erst der Zeigefinger, dann auch noch der Mittelfinger und schließlich die ganze kleine Hand in seinem Mund verschwunden, während sein Gesicht immer bleicher wurde. Sabine hatte einen Blick mit ihrer Freundin Caro gewechselt und in stillem Einverständnis den Witz seiner Geschichte ausgebaut. Caro hatte dazu leise Fauchgeräusche gemacht, den Wind verstärkt und Sabine war mit ihrem Gesicht immer näher an Maxi herangerückt. Heute komme ich und hole dich. Sabine fuhr zusammen, das war nicht mehr in ihrem Kopf, das war im Haus. In der Stille, die wie Watte in den Zimmern lag, bahnte sich das unheilvolle Flüstern sein Weg zu Sabines Ohr. Ohne einen weiteren Gedanken rannte sie in ihr Zimmer, sperrte die Tür ab, rammte die Frisierkommode davor, kauerte sich hinter das Bett, als könne sie sich dadurch vor dem schützen, was da auf sie lauerte. Gespenstisch leuchtete ein Licht vom Display in das Zimmer. Wie war das Teufelsding in ihr Zimmer gekommen? Sie hatte es doch... Als sie das Bild sah, fühlte Sabine, wie sich die Härchen auf ihrem Arm aufstellten. Sie wieder auf ihrer Couch, den Blick starr auf das Gerät in ihrem Zimmer gerichtet. Sie konnte nichts gegen das Zittern tun, das von ihrem ganzen Leib Besitzer griff, presste die Augen zu, die Hände auf die Ohren. Sie wollte nichts mehr sehen, nichts mehr hören, kein weiteres Bild von sich, keine ersten Takte aus der fünften Sinfonie von Beethoven, die gerade jetzt wieder ertönten, keine flüsternde Stimme, die ihr ganzes Denken ausfüllte. Heute komme ich und hole dich. Komme ich und hole Ohne dass sie hinsah, wusste sie, welche Worte auf dem Display erschienen. Mit jedem da, 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 da ein neues Wort. Weil sie nicht nur auf dem Display erschienen, sondern wie giftiger Schleim durch die Türritze vom Flur in ihr Schlafzimmer krochen, am Boden entlang auf sie zu und an ihren Beinen hochkrochen, um sich um sie zu winden. Eine Anaconda an Flüsterworten, die sich immer weiter zusammenzog, sie zusammenpresste, ihr die Luft raubte. Sabine keuchte, fasste sich an die Kehle, sie bekam keine Luft mehr. Das letzte Bild, das vor ihrem inneren Auge aufblitzte, war Maxi. Er wich vor ihr zurück. Einen Zentimeter und noch einen Zentimeter. Die Augen, zwei große, dunkle Spiegel, in denen Sabine sich selbst sehen konnte, »Eine furchterregende Fratze, die näher kam und näher und dann...« Sabine fuhr hoch, um sie herum dieselbe Schwärze, die auch ihren Traum beherrscht hatte. Nur von dem Mobiltelefon ging dieses unheimliche Leuchten aus. Mit zitternden Händen, mit zitternden Fingern griff sie danach, legte ihren Daumen auf die Schaltfläche. Ihre Schlafzimmertür von außen, Blut tropfte von der Klinke. Einer plötzlichen Eingebung folgend wählte sie die Notrufnummer. Die Polizei, ich rufe die Polizei. Sie hielt sich mit klopfendem Herzen das Telefon ans Ohr. Die Verbindung baute sich auf. Es knackste in der Leitung. Dann ein schriller Schrei. Entsetzt. Ein Kind. Ein dumpfes Klatschen. Stille. Und dann das Ganze noch einmal von vorn. Sabine ließ das Telefon fallen und schlug sich die Hände vors Gesicht. Das Schrei wiederholte sich in Dauerschleife. Sabine war nicht imstande, dieses entsetzliche Schreien abzustellen. Ihre Glieder gehorchten ihr nicht mehr. »Ich wollte das doch nicht«, flüsterte sie. Sie hörte selbst, wie falsch das klang. Sie hatte es gewollt. Sie hatte das Entsetzen des Kleinen genossen und diese absolute Macht über ihn. Wie eine Marionette war er an ihrer Erzählung gehangen und dann... Als sie die Fäden abgeschnitten hatte, mit einem Wort, einem einzigen Wort, war er hinten übergesackt. Hinein in die dunkle Nacht, ein schriller Schrei, ein dumpfes Klatschen. Stille. Sabine hatte noch immer dieses Jetzt in ihren Ohren. Heute komme ich und hole dich. Stille. Und dann lauter mit anschwellender Stimme. Jetzt! sie hatte diesen schreienden Ohren, mit dem Maxi in die Dunkelheit gestürzt war, den unheilvollen Donner, der wie ein Nachhall des Aufpralls war. Dann plötzlich hatte die Welt den Atem angehalten. Jetzt. Es war doch nur ein Witz, flüsterte Sabine. Ein unschuldiger Kinderwitz, Maxi hatte es doch selbst gewollt und Caro, Maxis Schwester, war dabei gewesen. Hätte Sabine zu dicke aufgetragen, hätte doch Caro eingreifen können. Hatte sie nicht. Weil es nicht so gruselig war, versuchte Sabine, sich einzureden. Und Caro hat es doch auch gewollt. Caro, die sie nach dieser schrecklichen Nacht nie mehr wiedergesehen hatte, der sie einen Eid abgerungen hatte, dass sie sich gegenseitig schützen würden. »Wer den Eid bricht, ist ein Wicht, wer verrät auch nur ein Wort, stirbt durch Mord«, hatten sie geschworen, Käseweiß im Gesicht mit zitternden Fingern. »Es war ein Unfall«, würden sie sagen. Maxi hat Schlaf gewandelt und vom Baumhaus gestürzt. Wir sind erst aufgewacht, als er geschrien hat. Aber Sabine wusste, wer an Maxis Tod die Schuld trug. Sie hatte Maxi getötet und heute würde sie dafür bestraft werden. Sie horchte in die Nacht hinein. Schritte schlichen durchs Haus, Nägel kratzten an der Tür. Sabine kroch in die Nische zwischen Schlafzimmerschrank und Wand, versteckte sich in den Falten ihres Bademantels, der dort hing. Ihr ganzes Blickfeld war von dem Handy ausgefüllt, das am Boden vor ihren Füßen lag. Blau und pulsierend schien es immer näher zu kommen, den ganzen Raum auszufüllen, sie aufzusaugen. Die Nachricht sprang Sabine entgegen. Jetzt! Das Zimmer drehte sich, die Nacht um sie herum wurde purpurrot. Ein Bild sprang auf, Sabine, wie sie in der Nische kauerte. »Heute komme ich und hole dich«, die Stimme direkt neben am Ohr, »Jetzt!« Ein Schrei fuhr aus Sabines Kehle und gleichzeitig ein Messer in ihre Brust. Im Takt zu den schrillen Kinderschreien, die immer noch aus dem Telefon kamen, drang die Klinge wieder und wieder in Sabines Fleisch. Dann endeten plötzlich die Schreie. Das einzige Geräusch in der wattierten Stille, das Gurgeln von Sabine, die in ihrem eigenen Blut ertrank. Mühevoll richtete sie ihren Blick nach oben, Ein junger Mann, bleich im Licht, das vom Handy-Display von unten Schatten in sein Gesicht warf. Die Augen zwei dunkle Spiegel, in denen Sabine sich selbst erkennen konnte. Eine blutige, von Entsetzen verzerrte Grimasse. »Maxi?« »Jetzt«, sagte er, holte aus und Sabine versank in der Dunkelheit.